0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Podcast, liebe Freunde. Wir fühlen uns wie bei der ersten Folge, alles aufgeregt. Ihr seht uns zwar nicht, ich sehe aber die zwei anderen Gesichter hier und äh, sie strahlen sehr Nervosität aus, sehr viel Nervosität. Nein, natürlich immer standhaft und immer gut dabei. Niklas, Erik, schön euch wieder zu sehen. Leute, es waren zwei Monate, wer es nicht weiß. Ich war zum ersten Mal, seit, seit seitdem quasi ich und meine Familie aus dem Irak sind, ähm, wieder im Heimatland und deswegen haben wir uns etwas länger Zeit genommen mit dem Urlaub. Ging einen Monat. Und dann habe ich Besuch bekommen auch noch von Corona. Also, <lacht> <lacht> zwei Wochen Knockout. Da hat sich natürlich alles gelohnt. Ich werde mich auf jeden Fall impfen. So, falls jetzt hier ein paar unter euch sind. Äh, Ahmed! Äh! Er hätte impfen lassen können und dann wäre ja nichts passiert hier. Ah, uh -uh. Ich glaube, ich hätte es gar nicht hingekriegt, Leute, wäre ich ehrlich. Ich glaube, die zwei Termine hätte ich nicht in der kurzen Zeit hingekriegt. Ich meine, Erik und Niklas waren da schon gut am Start. Niklas war ja einer der ersten, Alter. Ja. Ähm, genau, da, da könnt ihr euch die Zuhörer erinnern, wo wir, glaube ich, zweimal ohne Niklas, weil er komplett weg war, äh, am Start waren. Ja, ja. aber ja, schön weg zu sein, Jungs. Was, was, habt, was habt ihr in der Zeit gemacht?
1: Ach, ich habe ein bisschen die fußballfreie Zeit genossen, so wie es möglich war, aber dann ging ja gefühlt nach drei Wochen nach der EM, ging ja dann schon äh, die zweite Liga los und da unsere beiden Vereine, Niklas und meiner, mittlerweile in der zweiten Liga ist, ja, war das gefühlt ne, ein Übergang, den man sich so vorstellen kann, aber ansonsten habe ich eigentlich gechillt die meiste Zeit. Ich wollte ich,
0: ich wollt gerade sagen, ne, also die äh, Zuhörer für euch, Leider haben sich meine zwei Kumpels aus der ersten Liga verabschiedet, ne? Mit Werder Bremen und Schalke. Ich finde es schade. Ich finde es schade, weil, ähm, ja, jetzt guckt ihr ja mehr zweite Liga an, oder?
2: Ja, die, 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 die aber so. ich würde sagen, trotzdem, ich verfolge trotzdem noch die Bundesliga, so gut es geht halt. Aber klar, der Fokus, ist, der Fokus <lacht> ist natürlich jetzt schon ein bisschen auch auf Liga 2 gerückt. Die verfolgt man jetzt natürlich schon noch ein bisschen intensiver als vielleicht noch im letzten Jahr. Aber, ähm, ja. Und ansonsten, ich habe in der... Hä?
1: Allein durch die ganzen Manager-Spiele, die wir ja haben, da müssen wir ja auch ein bisschen up-to-date sein, was so abgeht. Genau, Comunio,
2: Kickbase und so, ja. Also, ja, also die,
0: die, 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 die eine Szene, da wo Düsseldorf... Äh, war das Schalke Düsseldorf, ne?
2: Ja, die haben gespielt. Ich genau,
0: wo, 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 wo Terode quasi das Spiel noch entschieden hat.
2: Mit zwei Toren,
0: ja. Genau, und das mhm. komplette Stadion ausgerastet ist. <lacht> da habe ich mir da ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich so, fuck. Die Fans sind mittlerweile auf ein Niveau angelangt, wo so die Freude in der zweiten Bundesliga, so eine extreme Freude in der zweiten Bundesliga, als ob sie gegen Borussia Dortmund Tor gemacht hätten. Und ich, ich habe mich gefreut, einerseits. Auf der anderen Seite ging so auf der anderen Gehirnhälfte quasi von mir, es ging direkt hier so Synapse 1, Synapse 2, zack, durch. Fuck bro, Schalke ist echt zweite Liga angekommen.
2: <lacht> so. Das ja, ist schon, es ist schon. Ich war ja auch am ersten Spieltag gleich gegen HSV selber im Stadion so und das ist schon ein ganz komisches Gefühl, wenn du da reinkommst, dann bist du ja deutlich vor Anstoß da. Dann siehst du oben nicht das Bundesliga-Logo auf dem Videowürfel, sondern einfach zweite Liga und so. Du wirst begrüßt zum Saisonauftakt der zweiten Liga. Das sind halt schon alles Dinge so. Das ist ein bisschen surreal, aber klar, dass man sich da freut oder so. Es ist, Schalke ist eh ein emotionaler Verein und wenn du dir dann noch überlegst, natürlich, wie lange. Man Alter, jetzt auf da, 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 da flogen
0: hat. mehr Bierbecher als in Ungarn gegen England, muss ich eigentlich ja, sagen. aber, das, aber das überleg, richtig ab.
2: Überleg auch mal, wie lange die Schalke auf irgendwelche Erfolgserlebnisse haben warten müssen. Das ist natürlich jetzt auch schon näher. Also.
0: Ja. Das ist wie ja. wenn Erik mal wieder ran durfte, ne? Das schaut's aus. In, in Italien warst du weit. Erik, Erik, Erik hat Urlaub gemacht mit der lieben Freundin. Wie war's? Ja. Hast du jetzt einen Verein aus Italien ausgesucht, den du supporten möchtest? Adoptiert habe ich sie auch Ja, Frank Leute, ist in Italien auch angelangt. Ähm. Spinatilina irgendwie so was, alter, der Aufsteiger. Aber nice, der ist auch wie viel alt, also 38, 39, ich weiß nicht, wie alt er ist. Wird auf jeden oh, Fall, klar. wird auf jeden Fall danach in München eine Position einnehmen, die noch offen ist, also. Da ich mir echt Wahrscheinlich irgendwie...
1: Botschafter so gefühlt wie jeder Bayern-Spieler dann, also...
0: Ja, irgendwie unwichtig dann. Ich glaube, selbst so ist Botschafter, aber ich habe keine Ahnung, was der macht, Digga. Der kommt immer irgendwie <lacht> zu diesen Freundschaftsspielen, wo die alten Säcke alle zusammen kicken, aber sonst... Was macht ein Botschafter, Leute? Jetzt, keine Ahnung, schreibt es uns. Was macht ein Botschafter? Geht er... Äh, 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 empfängt Geld und chillt, ne? also mehr nicht. <lacht> Wahrscheinlich das Geld auch nicht. Ich glaube, Bayern ist da nicht so... Also finanziell so schlau, dass sie wahrscheinlich hier nicht mal ein Legendegeld geben sage, piss dich, Alter, wenn du nichts machst, kriegst nichts.
1: Ja. Vielleicht klappern, vielleicht klappern sie auch die Sponsoren einfach ab und nehmen hier und da bei Erdinger beispielsweise mal so ein Treffen an <lacht> und tauchen sich da The Wands zu oder sonst irgendwas. Keine <lacht> Ahnung, was sie da machen, aber ich denke mal, ich habe jetzt auch. Claudio Pizarro ist ja zum Beispiel auch Botschafter beim FC Bayern. Habe ich jetzt auch mal so verfolgt in der Story, aber der ist die meiste Zeit bei irgendwelchen Pferderennen und repräsentiert da den FC Bayern. Oder wie gesagt, bei Erdinger habe ich ihn jetzt auch mal gesehen, dass er da irgendwie Werbung macht. Also ja. keine Ahnung.
0: Ich denke mal, das Außenbild ähm, eines Vereins verbessern. Naja. Und das haben ja einige echt notwendig. So, Bayern, Bundesliga, wir reden wieder. Wobei Bayern nicht Erster ist, sondern die... Au! Ah, uh, Wölfe. Das war jetzt der schlechteste Wolfsrudel-Dings. <lacht> das war echt scheiße. Ja, die Wölfe sind Nummer 1. Was ist los? Weghausch geblieben und äh, es läuft. Wobei, wir haben ja den dritten Spieltag, aber auch bei Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, bevor ihr euch jetzt aufgeilt... Denkt nochmal an die alte Saison. Ich glaube, zehn, zehn Spieltage wart ihr ungeschlagen. Und am Ende habt ihr euch das, die, die Europa League oder was auch war, erkämpfen müssen. Leute, also... Ich würde noch ganz, ganz, ganz weit auf, auf dem Boden bleiben. Von daher, ja, erste, erste drei Spieltage, Leute, das versuchen wir jetzt zu bequatschen. Ähm, es geht ja auch schon sieben Minuten hier. Jetzt wollte ich eigentlich euch einen kurzen Einblick geben, was heute kommt, was die Woche kommt. Weil wir sind natürlich wieder weg mit mehreren Podcast-Folgen, wie ihr es auch so gewohnt seid. Wir wollten ja über die drei Spieltage reden, äh, bevor der vierte anfängt und dann... Stallenstimmung. Stimmung. Hab eine äh, Umfrage auf Instagram gemacht. Äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Ähm, ich habe sie gemacht, weil es ein bisschen für mich schwer ist. Ich kann ja nicht einfach nur... Sag ich mal jetzt, ich entscheide mich wieder zu vloggen oder zu interviewen. So, da steckt ja ganz viel dahinter. Ne? Also, da steckt ja erstmal eine 4000 Euro DB-Karte, äh, die investiert werden muss. Und dann fragst du dich, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Dann ähm, stecken da Übernachtungen in den schlechtesten Hostels Deutschlands, wo ich euch einige Gruselgeschichten auf jeden Fall erzählen kann, wer Bock hat. Ähm, äh, das Gruselste war auf jeden Fall, wo ich aufgestanden bin. Das war Bayern-Dortmund. Und ich habe einfach eine riesengroße Arschritze vor mein Face gesehen. Das war eines der gruseligsten. okay Und zwar hatte der... Kennt ihr das, wenn die Sporthose so am Rutschen ist? ne also Und, ja. und, und, und der liebe Herr hatte keine Unterhose an. Und ja, da war es einfach eine fette Arschritze. Ich dachte mir, krass, also... Er war jetzt nicht dünn. Ähm, das Gegenteil, ich will jetzt hier nicht auf sein Äußeres begrenzen, aber... Der Gude hatte schon ein paar Bier, Bierchen im Bauch, hat man gesehen. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Kumpel in der Kreisliga.
1: Der hat meistens äh, ja, unter den Sporthosen generell bei einem Spiel keine Unterhose getragen. Und wenn die gegnerischen Spieler immer ein bisschen an der Hose gezogen
0: haben oder sonst irgendwas... <lacht> das ist schon mutig, Alter. <lacht> ja, wenn er mit einem drin. braunen Streifen rausgeht, wisst, wisst ihr auch, wie in die Hose gehört, ne? Genau, das haben wir dann auch immer
1: gewusst Automatisch, jede Mutter wusste dann Bescheid
0: Ah, das war oh, von denen. Leute, Also machen das noch die Mütter die Wäsche waschen? Es ist ja echt wir haben uns Ah, das vermisse ich
1: ein bisschen Wir, haben, gute, nicht,
0: wir haben uns nicht weiterentwickelt, Leute <lacht> Zweitschlimmste war Jemand, also ich kam im Hostel an War der Letzte Es sind vier Betten da Ich kam an, habe gesehen, die drei Betten, anderen sind schon belegt Ich so, top, Licht war noch an natürlich, begrüßt Tür abgeschlossen ne? Hingesetzt, Video geschnitten, hochgeladen, nächster Tag. So, das Problem, ich habe die Tür abgeschlossen, der liebe Herr gegenüber von mir, ich höre nachts nur und, und ich denke so, was geht jetzt bei dem ab, gell? Auf einmal, der musste kurzen. So, okay. und, du, und du hörst nur am Türklingeln so, weißt du, geh auf, geh auf, geh auf. Aber ich habe ja abgeschlossen und äh, Tür, war, äh, Dingszimmer war dunkel, der konnte nicht raus. Dann hat er im... In der kleinen Toilette, mein Kopf hier, die Toilette genau hinter mir, völlig abgekotzt und so. Das sind halt die Hostel-Geschichten. Worauf ich jetzt zurück wollte, war eigentlich, dass das Investitionen ist, die man tätigen muss, die nicht günstig sind und deswegen habe ich die Umfrage gestellt, äh, wie es sich denn anfühlt im Stadion, ob man wieder hin kann oder nicht. Das ist auf jeden Fall das zweite Thema, inklusive den Ultras. Es ist ja ein anderes Gefühl, wenn sie nicht da sind, äh, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber ein Stadion besucht die Ultras drin sind, muss man einfach sagen, ist ein anderes. Ähm, ja, und letzteres, wenn wir Zeit haben, werden wir auf jeden Fall über einige Transfers reden. The Deadline Day war ja verrückt, ähm, wenn, du, wenn man bedenkt, wir haben Corona-Zeiten, Leute, es ist, äh, äh, finanziell haben doch die Vereine irgendwie gelabert, dass die finanziell kein Geld haben, dass die Hilfe brauchen vom Land und äh, von irgendwo, was weiß ich. Und dass wieder alles geöffnet werden muss. Und dann hast du den verrücktesten Transferfenster, ich glaube, der Geschichte. Ich glaube, sowas habe ich am letzten Tag, oder allgemein der Transferfenster, ich habe noch nie so einen krassen gesehen. Was da für Namen über die Bühne ging mit Messi und Ronaldo, das ist unglaublich. Das sind die drei Sachen. Ich denke mal, erste drei Spieltage, damit fangen wir an. Unten, oben, ich weiß nicht, über die Hertha, wir wollen es einfach nicht, aber die geben uns immer wieder Steilvorlagen, Also ja, unsere liebe Hertha, ne? Wir haben ja schon eine gute Beziehung letzte Saison gehabt und die wollen wir natürlich fortführen. Wir sind stets bemüht, die Beziehung zu pflegen. So, Erik, jetzt gibst du all deine guten Offensivspieler, aber auch eher eigensinnigen Spieler ab und holst keine nach. Ergebnis ist, drei Spiele null Punkte, ne? <lacht> Zwei zu zehn Gegentore, was will man mehr?
1: Ja, über die Transferpolitik wollte ich eigentlich am Ende dann nochmal sprechen in Sachen Transfers, aber da muss man bei der Hertha, kommt man da nicht drum herum, wenn man sagt, dass die Mkunja für gutes Geld verloren haben an Atletico. Ich meine, die Summe ist in Ordnung für luke Bacchio, für Loco die Laie, ey, sorry, also das ist so ein Ding, das, das verstehe ich bis heute nicht, warum sie sagen hier, wir verleihen ihn nach Wolfsburg. Hätten sie ihn wenigstens verkauft und direkt dafür Geld gemacht, dann ist es ja noch okay gewesen. Aber so wie ich das verstanden habe, auch auf Hertha-Plattform habe ich das auch nachgelesen, sie wollten ja eigentlich die letzten zwei Tage vor Deadline-Day noch Flügelspieler eher holen. Und wenn ich dann sehe, sie geben ein Luke Bacchio ab, sie geben einen Redan ab, sie geben einen Dilrosun ab und holen dann dafür ein Maolida aus oder im Folge Lyon, oder ich war irgendwo in Frankreich jedenfalls. Und wen haben sie noch geholt? Ja,
2: yeah. Ekelin-Kamp oder wie er heißt.
1: Genau, aber das ist eher ein Zentrumsmann. Yeah. Da muss ich wirklich sagen, also das hat mir jetzt auch nicht so. Und Marco Richter haben sie ja vorher auch noch für eine. Ich finde, Marco Richter ist ein guter Spieler, ist ein solider Bundesligaspieler. Aber ob der wirklich 7, 8 Millionen wert ist, also ich finde, darüber lässt sich auch streiten. Ich habe das
0: Gefühl, jeder kann momentan Geld von Hertha zocken. Ne? Also, wenn man mit Hertha verhandelt, ich kann mir vorstellen, das Erste, was kommt, ja, ihr habt doch Kohle, könnt doch ein bisschen mehr sagen ja, ne? So habe ich das Gefühl. Weil ja viele auch gesagt haben,
1: Jugendarbeit und sowas, solche Sachen halt. Und dann gibst du halt ein Luca netz Ich meine, die Summe ist auch okay mit 4, 5 Millionen. Ja, glaube, Jugendarbeit.
0: Das habt ihr ja die Taner letzte Saison uns voll auf die Stirn kleben wollen. Aber ich finde halt trotzdem, die Baustellen wurden einfach nicht beseitigt. Guck dir die Flügel
1: jetzt an. Die haben vielleicht zwei, drei Flügelspieler jetzt. Und die haben vorne jetzt im, im, im Sturm einen Jovic sich geholt, einen Belfodil jetzt geholt. Dann haben sie noch einen Piatek, der verletzt ist. Sie haben, wen äh, haben sie noch da vorne rumtouren? Auf jeden Fall noch so zwei, drei andere Kaliber. Wer ist das alles noch Den sofort? Cordoba haben es auch abgegeben.
2: Warte, äh... also ich guck kurz nach.
1: Yes. das sind alles halt nur Mittelstimmergefühl, die sie da haben. Und äh, Davy selten Davy Selten habe ich da auch schon gesagt, <lacht> oder?
0: <lacht> Sorry, aber bitte nennen den Namen nicht. Also es tut mir echt leid. So, wir haben Belfodil, der gekommen ist. Hast du, glaube ich, auch schon genannt. Jovitic Selke ge Piotek. Ja, das sind alles Mittelstürmer. Dann ja. haben wir tatsächlich drei Außenspieler. Maulida, äh, Jastremski und Richter. Das sind die drei. Und ja. der
1: Jastremski ist ein sehr, sehr junger Mann, der eher noch gefördert werden muss. Und ja. mit einem Richter, weiß ich nicht, der hat immer so eine Rolle in Augsburg gehabt. Er hat vielleicht nur die Hälfte der Spiele von Anfang an gespielt. War da auch Hälfte der Spiele mal krass. Also ich finde es ein bisschen schwierig, was er da gemacht hat. Also Suat Zelda finde ich, ist okay gewesen. Den kann man auf jeden Fall holen. Aber was ich schon seit Jahren bemängel bei der Hertha, sind gerade die Außenverteidiger. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Und da wurde wieder nichts gemacht, außer letztes Jahr dieser Sefuig. Und ich weiß nicht, in Pal Dardai hat sich ja auch schon geäußert nach drei Spieltagen hier, nach dem Motto, er wird eh wieder wahrscheinlich entlassen werden. wenn wenn Safe. Eine, eine Safe,
0: Leute, ich verwette... Nicht nur mein Arsch, sondern auch mein Dödel, Alter. Er hat zwar jetzt, hat das, zwar jetzt
1: Rückendeckung bekommen
0: äh,
1: seitens Bobic äh, und so, aber Es ich ist weiß nicht was. das
0: Gesicht Hertas. Hertha will am besten einen Anzug auf der Seitenlinie, Weißt du, der ja. so schön Anzug trägt, äh, vielleicht mit Hemd, schön äh, braun gebrannt. Kennt ihr den algerischen Nationaltrainer? Der. Das sagt mir jetzt nichts. Alter Schwede, der sieht richtig gut aus. Also. <lacht> ja, <das lacht> äh. Erinnert bei der EM geht es mal mit dem Anzug. Also, sowas, sowas äh, wünscht sich, glaube ich, die Härte. Und deswegen, Pal Daday ist einfach für mich nicht das Gesicht Härters. Und ich sehe auch unter ihm, was für ein Spiel spielt er? Er, er spielt für mich kein, kein, kein System für eine Mannschaft die sich wirklich an die internationalen Plätze äh, annähern möchte, die sich wirklich mit den äh, ersten sechs, ersten sieben messen möchte. Nein, es ist für mich irgendwie so ein Fußball. so Das sieht so aus, äh, manchmal ist es so Abstiegskampf. Bro, wir haben einen dritten Spieltag, brauchen keinen Abstiegskampf, gerade Fußball. Äh, und manchmal, ja, ist es ist so Kuddelmuddel. Warum ist der jetzt hier und warum spielt der jetzt so? Und warum wird der eingesetzt? Ich habe keinen Überblick bei ihm. Also ich bin nicht
1: ganz bei dir. Ich finde schon, dass Paul Dardai ein Gesicht von Hertha definitiv ist, weil er auch die Identifikation zu dem Verein hat. Ich finde aber einfach die Kommunikation und was man nach außen strahlt als Hertha BSC, ist halt ein ganz anderes. Und da passt halt ein Paul Dardai, wie er ja selber sagt, nicht so an die Seitenlinie. Und ich finde halt, das merkt er selber auch, indem er halt solche Aussagen tätigt. Und da sehe ich es halt ein bisschen, bisschen kritisch, halt, wie man jetzt mit der Personalie... Da da ja auch eben umgeht. Und ähm, ich habe eben so das Gefühl, er hat auch nicht mehr so lange Bock drauf, immer so die zweite Geige zu spielen hier und ja, warum auch? Ja, <lacht> macht auch noch so keinen als, Sinn. Da immer mal reinzukommen, wenn jetzt hier Not am Mann ist. Und ja, aber ich meine, ich hat es ja im Prinzip letztes Jahr hatte sie ja noch in in solides Wasser noch gebracht, Fahrwasser am Ende der Saison, dass sie den Abstieg da vermieden haben, auch gerade unter den schwierigen Verhältnissen. Ja, sorry, aber und den
0: Abstieg vermieden, also es hätte auch jeder geschafft. Ja. Ganz ehrlich, der Restprogramm von Hertha war jetzt auch nicht das ja, Spek ich mein, Spektakulärste. Also wenn man wirklich froh ist, dass Paul da immer da, einen rausgeholt hat, dann bei Ali willkommen, ey, hau ab.
1: Aber was wir halt auch immer bemängelt haben, sind halt die Leader und ein Kevin, Pritz, Teng haben sie sich jetzt wieder reingeholt, aber das ist für mich jetzt so eine Scheinposition. Ich Weiß nicht, also an sich ist er ja natürlich schon wieder auf dem Platz, aber der fehlt halt auch gefühlt die Hälfte der Spiele, weil er halt einfach auch schon ein bisschen älter ist. Und ähm, deswegen, also ich wäre als Hertha-Fan jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden mit der mit der Transferpolitik und generell mit der Außendarstellung, wie man sich gibt.
0: Ja, ja gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es ist ja nicht nur die Hertha, ähm, die momentan keinen guten Fußball spielt. Äh, Bisschen Pech hat auch Frankfurt, ne, so die, diese, dieses äh, Holy Trinity-Wechsel da mit äh, BVB, Frankfurt, Gladbach hat irgendwie nicht, oder hat vielleicht nicht mal, würdet ihr sagen, D Dortmund ist als Jäger rausgegangen mit Rose aus dem ganzen Wechsel zwischen den drei Teams?
2: Also ich denke erstmal. Sorry,
0: Wolfsburg habe ich auch noch vergessen. Die vier, ja, so, das sagen, sagen, das erstmal
2: die Rose muss man äh, da natürlich erstmal Zeit geben. Ich habe ja damals auch schon gesagt, als der Wechsel bekannt geworden ist, dass ich schon glaube, dass eine Rose in Dortmund funktionieren kann. Äh, wobei man natürlich halt sagen muss, am Ende das, was Terzic halt mit dem BVB am Ende erreicht hat, äh, das hätte Rose jetzt auch nicht viel besser geschafft. Aber ich glaube schon, dass äh, von diesen drei Vereinen mit Gladbach, Frankfurt und Dortmund. Stand jetzt man das schon sagen könnte, dass, dass, die, dass die Dortmunder da der Gewinner sind, aber ein bisschen oder ganz interessant finde ich halt eben noch diese vierte Mannschaft mit Wolfsburg dabei, weil die haben eine wirklich aus meiner Sicht grottenschlechte Vorbereitung gespielt, im Pokal sich blamiert mit dem sechsten Wechselfehler und selbst wenn das nicht passiert wäre, hätten sie sich auch nur mit Mühe und Not weitergequält, aber jetzt in der Liga sind sie halt einfach on point da. Das hätte ich denen jetzt vor der Saison, ehrlich gesagt, so auch nicht zugetraut. Das hatte ich einen ganz anderen Eindruck. Aber da muss man natürlich abwarten, wie nachhaltig das ist. das sind jetzt drei Spieltage rum und ich, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Wolfsburg das jetzt, klar, letztes Jahr sind sie auch Vierter geworden, aber dass, dass sie das jetzt irgendwie durchziehen können über die Saison, Deswegen denke ich sie schon. sie ja
1: letztes Jahr auch keine große Belastung hatten. Janne. Ja, Und das, ja. Da haben sie ja verschissen. Und jetzt, warten wir ab, wenn das mit der Champions League loskommt. Jetzt losgeht. kommt
0: die Größten.
2: <lacht> genau, da bin ich auch mal gespannt, wie die sich da präsentieren. Und ich sehe auch, ich weiß nicht. Ich Aber wer ist denn jetzt keiner? schuld, Leute?
0: Wer ist denn jetzt schuld? Schiedsrichter, der die der die Einwechslung genehmigt hat? Oder der Trainer? Beziehungsweise Wolfsburg.
1: Das will ich nicht beurteilen können. Keine also ich Ahnung. sag, ich sag so. mal so. Aber warte mal,
0: du bist in der Schule? Und du bewegst dich im Rahmen deines Lehrers, ne? Dann machst du etwas, was der Lehrer genehmigt. Und dann heißt es, ey, das, was gemacht wurde, war falsch. Wer kriegt jetzt ja. Anschiss? Wo, <lacht> zu wem geht der Rektor hin?
2: Ja, die Sache, ist, die Sache ist ja so, dass du als Schiedsrichter grundsätzlich, ich habe ja auch mal eine Schiedsrichterausbildung gemacht, als Schiedsrichter grundsätzlich dazu angehalten bist, ähm, oder was heißt dazu angehalten bist, du bist dazu verpflichtet, wenn ein Trainer sagt, ich möchte wechseln, dass du ihn wechseln lässt und die müssen das im Prinzip selbst im Blick haben. So. Allerdings sage ich mal, ist es ist eine sehr unglückliche Auslegung, wenn du genau weißt, als vierter Offizieller, ey, der hat schon fünfmal gewechselt und der darf nicht nochmal wechseln, wenn ich nicht wenigstens den Trainer darauf aufmerksam mache. Ich könnte ihm ja auch sagen, hier, Du hast schon fünfmal gewechselt, du darfst nicht mehr wechseln und wenn er es trotzdem machen will, dann musst du es zulassen, aber einfach so das durchzuwinken, es ist zwar offiziell so nicht das Verschulden vom Schiedsrichter, deswegen gab es ja auch die Wertung so wie es sie gab. Aber ähm, es ist schon, ein, ich würde sagen, ein, ein unglückliches Auftreten. Andererseits muss ich auch sagen, bei Wolfsburg sitzen so viele Menschen auf der Bank, wenn das von denen selbst keiner mitbekommt, kann man irgendwann auch sagen, ja, äh, ja. <lacht> haben sie auch irgendwo selber Pech gehabt. Trotzdem hätte man das sicherlich auch aus Schiedsrichtersicht vermeiden können. Aber.
0: So, jetzt habt ihr die Sicht eines... Ich weiß nicht, wie ich dich immer nennen soll. Trainer, Schiedsrichter, was bist du eigentlich?
2: Ich bin inzwischen also, Trainer. Ich, ich, ich habe meinen Schiedsrichterschein gemacht. Allerdings ist das auch schon ja. drei, vier Jahre her. Ich weiß nicht, ob sich seitdem was geändert hat. Okay. Aber ich kriege auch im Rahmen von Trainerausbildung und so halt immer wieder so Kurzschulungen im Schiedsrichterwesen. Vielleicht hört ja auch ein Schiedsrichter zu oder so. Der wird sicherlich noch besser Bescheid wissen als ich. Ja, ist halt da trotzdem Aber
0: gut so eine professionelle bis, keine Ahnung, semi-professionelle Meinungen zu hören. So mittelmäßig. Ja. Was da abging. Ja, könnt, ja, also ihr könnt euch nicht vorstellen, dass Wolfsburg so lange weitermacht. a ah, Champions League. Äh, einfach ja dieser Druck, weiterzukommen, eine gute Gruppenphase abzuabsolvieren ähm, Das wird Wolfsburg auf jeden Fall haben. Ich meine, Wolfsburg muss man auch
2: dazu sagen, noch, die sind zwar jetzt mit neun Punkten aus drei Spielen gestartet, aber die haben auch alle Spiele mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Also es ist jetzt auch nicht so wirklich der absolute Hurra-Fußball. Und sie haben immerhin auch schon gegen die Hertha und Bochum gespielt. Aber sie haben schon
0: eine einfache Gruppe, meiner Meinung nach. Ne? Also in, Sevilla, Salzburg und Lille. Äh, in der Champions ja, 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 also.
2: Hätte sie auch schwerer treffen können, ja. Genau. Definitiv. <lacht>
0: Ja. Ja, können die Dortmunder auf jeden Fall auch was sagen, ne? Hier wird immer Bayern Bayern Losglück und jetzt Ajax, okay, ja, dann kommt Besiktasch? Ja, 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 Pianisch ist ja gewechselt, ne, Besiktasch ist gefährlich. <lacht> und dann noch Sporting, hm? ja. würde mich mal interessieren, wenn wir einen Spieler aus Sporting nennen können.
1: Was ich bei Wolfsburg jetzt momentan noch ein bisschen schwierig sehe, ist halt die, die Stürmerposition, muss ich wirklich sagen, weil ich finde man holt sich jetzt momentan zu viele Stürmer mit ans Boot. Und das sind mir halt auch einfach, klar, du brauchst eine gewisse Breite. Ja, Bro, ich wollte
0: gerade sagen, Digga, wenn du sagst, zu viele Stürmer, äh, die großen Mannschaften machen es vor. Also, ja, aber das ist City, für City, PSG, Manchester United, alle. Du, du, du brauchst, wenn es in die Champions League geht, meiner Meinung nach brauchst du auf jeden Fall einen guten Alternativstürmer mindestens ein, eine. Natürlich, natürlich,
1: sogar zwei, ich bin da voll und ganz bei dir, aber ich finde halt, wenn du noch Stürme hast, die variabel sind, dann sage ich ja nichts, aber das Problem sehe ich bei Wolfsburg, ich finde zum Beispiel nicht, dass um, Maximilian Philipp, okay, der kann vielleicht hängende Spitze spielen, dann haben sie noch äh, Major haben sie jetzt geholt, das ist für mich aber eigentlich auch eher ein Stoßstürmer oder noch ein junges Talent haben sie sich jetzt irgendwo aus Belgien, glaube ich, geholt. Bialek haben sie noch. Die haben jetzt Luca Waldschmidt sich geholt zum Beispiel. Okay. Also ich find, in der Masse finde ich das vorne einfach zu viel. Noch ein Wegross da vorne. Ich hätte dann noch ein bisschen mehr in die Kaderbreite gemacht. Generelle Mittelfeld. Weil jetzt fällt zum Beispiel ein Schlager schwer aus. Da hat sich jetzt, glaube ich, ein Kreuzbandriss oder irgendwie sowas, hat er sich jetzt gegen äh, Leipzig zugezogen im letzten Spiel. Und dann hast du da gefühlt nur noch Gilavogie und Gerhard dahinter. Und Gerhard ist so der Brückenspieler quasi. Ist für halt alle... Gerhard, ne? Da geht ja, der Van Bommel ja.
2: selbst wieder rein. Ja. <lacht> ich ich finde, und Van Bommel ich find... regelt selbst auf seiner alten Position. Was, was
0: denkt ihr, äh, wir müssen mal jetzt hier eine Prognose in die Zukunft geben, wie viele gelbe Karten wird Van Bommel als Trainer kriegen diese Saison?
1: Bei wie viel wird man dann überhaupt gesperrt? We weißt du das einer, Fünf oder drei? Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Keine <lacht> <lacht> okay. Ich sag, wir also sehen von Bommel einmal auf der Tribüne, weil er gesperrt ist.
2: <lacht> Könnte passieren, ja.
1: <lacht> das ist
0: jetzt für mich die Weil ich hätte jetzt tendenziell auch
1: drei gesagt.
0: Wenn es bei drei so ist, dann äh, ja. <lacht> yeah. Äh, Herr von Bommel, gehen Sie mir mal bitte auf die Halsmaul! Eigentlich <lacht> direkt eine Faust. Nee, gebe ich euch recht, aber wir wollen jetzt nicht zu so schlecht reden. Tabellenführer, gute Champions League-Gruppe. Das muss man dazu. Kommen, ja. ja, also, wir wünschen natürlich jeder Mannschaft viel Glück und das auch den Wölfen. Zurück zu Eintracht Frankfurt, vielleicht?
1: Ja, na, können wir auch nochmal zu sprechen genau, kommen. Genau,
0: weil, äh, wie gesagt, der Trainerwechsel dort. Äh, ich weiß nicht. Glasner? Hm.
1: Das haben wir ja letztes Jahr schon gesagt, also letzten Saison schon gesagt, als es feststand. Weil ich finde nicht wirklich, dass so ein Glasner so die Eintracht-Mentalität hat. Für mich steht Eintracht Frankfurt immer für dieses... Der ist doch zu ja. ruhig, ne?
0: Genau. Also das so, ist, du das hast Fest Adi Hütter, der ist ja auf der Seite, ja gut, aber auch nicht jetzt unbedingt der lauteste oder so, aber das Glasner ist auch, so schon mal, der hat
1: auch schon mal, mal ja. strengere Worte, glaube ich, so ein bisschen. Also auch oft äh, an der Linie. Ich erinnere mich gerne an das Bremen-Spiel, da ging es auch mal heiß her. Also, <lacht> hm. wenn es wirklich sein muss, dann ist der aber so also ein Glasner. Das traue ich dem einfach nicht zu von seinem Wesen her. Der ist mir einfach zu da, habe ich so eine Piepstimme irgendwie im Kopf, wenn ich den irgendwie sehe. So, mie, 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 mie. so ein mhm. bisschen, aber
0: aber wer einen guten Job macht, das ist Kröche, das muss man sagen. Also, ja. dass Frankfurt den bekommen hat, muss man ehrlich sagen, Hut ab. Und damit ist für mich auch die Zukunft in, irgendein, also in einer kleinen Sicht und Weise für mich auch safe. Man wird auf jeden Fall einen guten Schritt machen. Kann sein, dass man jetzt nochmal drei Schritte zurückgehen muss, damit man vier oder fünf wieder Schritte vorgehen vor, vor kann. So, das kann sein. Aber fundamental, so dieses Bauste das Grundbaustein bei Frankfurt stimmt für mich auf jeden Fall. Lass wir mal Trainer außen weg, aber sonst ist für mich alles in Ordnung.
1: Bin ich definitiv bei dir, weil ich finde auch generell, was sie in Sachen Transfer gemacht haben, sehr, sehr nachhaltig. Wenn ich allein so einen Boris sehe, ablösefrei. Klar, sie haben Silber, Silber verloren, der Top-Stimme aus der letzten
0: Saison, aber, aber gut, gut
1: Geld bekommen. Also, so ist es nicht? Ja, gut Geld bekommen. und
0: Wobei jetzt würden wahrscheinlich die Frankfurter sagen: Nee, zu wenig für ihn. <lacht>
1: Aber was mich halt bei Frankfurt momentan ein bisschen stört, ist halt die Sache mit Kostic und mit Younes. Mhm. Gerade mit Younes habe ich jetzt gerade gelesen, der wird vielleicht noch in die Türkei gehen. Ja. Das sind für mich Aktionen. Die Mannschaft hat es jetzt gepackt, in die Europa League zu spielen. Und er macht da so einen Aufstand und ein Kostic... Er, ja nicht.
2: er ist ja nicht gemeldet worden.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, also das war <lacht> wahrscheinlich...
0: Äh, wollen, wollen wir die äh, Leute auflösen mit Younes und Kostic? Ich, ihr wisst ja, Kostic, Lazio, dies, das hat ja nicht geklappt, Leute. Ähm, Fake-Mails, was auch immer, ich habe keine Ahnung. Äh, Younes... wahrscheinlich,
1: weil die Wahrscheinlich, weil die Italiener kein Öl kennen, deswegen äh, war das wahrscheinlich auch einfach nur ein Fehler, aber keine Ahnung. Ja
0: und Yunus Situation so
1: Ja bei Yunus keine Ahnung also ich weiß nicht was in dem Mann vorgeht ich, ich sehe da auch irgendwie keinen Grund dass er jetzt da bockig macht also habe ich generell nicht verstanden warum er jetzt da unbedingt nach Saudi Arabien will und dann wechsel irgendwie äh, rausschlagen möchte das habe ich er ist, jetzt nicht so drin ist wie bei eigentlich Kostisch, gut angekommen ne? medial schon mehr gesprochen also okay. und ja deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt
0: dazu ja, ja. hör dich, hör dich. Äh, ich wollte nur sagen, er ist eigentlich gut angekommen in Frankfurt. Ne? Also, sorry, War das waren richtig gefallen. gute Spiele. Gegen Bayern München, Top-Spiel gezeigt und so. Ähm, ja, ist, wir sind natürlich nicht im Kopf des Spielers. Wir wissen nicht, was er denkt. Äh, ich finde es ich scheiße, ne? also, wenn man wirklich, Kostic zum Beispiel, Kostic, du weißt, Hamburg hat es nicht geklappt, Stuttgart hat es nicht geklappt. Dann gehst du zu Eintracht Frankfurt. Die machen dich eigentlich zu einem der besten Außenspieler der Bundesliga. So, weißt du? Ja. Äh, du hast der Mannschaft so viel zu verdanken. Die Fans stehen hinter dir. Kostic könnte zehnmal Scheiße bauen und die Fans würden immer noch hinter ihm stehen. So, das wäre so ein Spieler gewesen. Und dann solche Aktionen und dann, Bro, Lazio, Digga. Ey, komm schon. Lazio. Wir reden hier nicht, dass er ein Angebot gekriegt hat von, keine Ahnung, Inter, AC, äh, was weiß ich. In die Premier League in die Top 5 kann oder so. Weißt du, reden von Lazio, Rom, Bro.
1: Aber das generell sind so Punkte, die mich jetzt halt momentan. Oder
0: Saudi-Arabien, so was du gerade gesagt hast. So ein bisschen stören halt eben bei der Eintracht. El, -El Shabab was, gell? <lacht> <lacht> die Shababs, Alter. <lacht> Aber ich
1: muss sagen, was sie trotzdem auf dem, auf dem Transfermarkt gemacht haben in Person von Krösche mit, äh, mit einem Hauge zum Beispiel, habe ich bei Milan schon sehr, sehr gefeiert. Also als ich da ein paar Spiele gesehen habe. Guter, hat er jetzt guter auch Einkauf. Schon mal gut, hat auch schon gut Werbung gemacht. Also, das ist schon echt ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Move gewesen. Das ist auch bei den über Ladies
0: ein bisschen beliebt, ne?
1: Ja, über Lindström kann ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Ich habe die Liga jetzt nicht so verfolgt, bei denen. Lamas zum Beispiel ist halt, glaube ich, jetzt nochmal so einer, der kam aus der Not heraus, dass sie vorne nochmal einen halbwegs großen Mann haben, weil Boré ist halt eher der kleine, wen, kleine, wendige Stürmer und Boré, äh, der Lamas eher so, ja, eher so für das Gewaltdings da, sage ich jetzt mal, für Kopfbälle, aber ich finde halt, ja, das hat Grösche super gemacht, den Job und jetzt muss man halt sehen, dass die Mannschaft irgendwie zu einem wächst und dass das halt eben auf dem Platz auch übertragen wird und ich finde es halt schon geil, dann wieder die Eintracht international zu sehen und dann wird man schauen, wie sich das in der Liga entwickelt. Aber ich fand die Auftritte, ja, wir haben das Spiel da gegen Dortmund, meine ich, dann Augsburg und Bielefeld, gell? ja, das müssten die Spiele gewesen sein. Gerade so Spiele wie gegen Bielefeld, da hat mir die letzte halbe Stunde gar nicht gefallen. Also was, da war Bielefeld schon sehr, sehr am Drücker und da merkst du halt auch einfach, dass noch so ein bisschen die... die Eingespieltheit fehlt, generell vorne. und Kommt
0: die noch? Das ist die Frage.
1: Das kostet Was sagt ihr? Halt, das Kostensystem war halt trotzdem noch eine große Debatte, glaube ich, vor dem
0: Spiel und deshalb... Ja, aber diese Eingespieltheit, kommt die noch? Was sagt ihr?
2: Ich glaube, also kann, bei der kann, ja
0: genau einfach. Kann Glasner sein System durchsetzen?
2: Die Frage ist halt überhaupt, mit welchem System die am Ende agieren. Ich glaube, dass eins der großen Probleme, was ich bei der Eintracht sehe, ist gar nicht so sehr der Trainer. Es sind jetzt nicht die Transfers oder so, sondern einfach die Tatsache, dass sich noch keine Mannschaft gefunden hat. Glasner war ja in Wolfsburg schon dafür bekannt, ein Trainer zu sein, der eigentlich wenig rotiert, der gerne sein System findet, seine Mannschaft findet und die dann auch performt und der dann Vertrauen schenkt. Und ich glaube, das hat sich noch nicht so richtig gefunden, diese Umstellung weg von der Dreierkette bis zur Viererkette. Dann haben sie aber in der Vorbereitung auch trotzdem häufig noch immer eine Dreierkette gespielt. Jetzt habe ich gehört, jetzt hat er ja das 4-2-3-1 so ein bisschen drin, eben mit drei Leuten hinter der, hinter der Spitze. Jetzt habe ich äh, äh, vorhin einen Bericht gelesen, dass er wohl nach der Länderspielpause mittelfristig sogar plant, mit zwei Stürmern zu spielen, also Borre und äh, ähm, Lamas zu bringen. Das, da muss man natürlich gucken. Ich glaube, da, da muss ich noch viel finden. Ich denke, wenn sich irgendwann eine Elf gefunden hat und dann äh, die Mannschaft wirklich in, ins ruhigere Fahrwasser so ein bisschen kommt, ich glaube schon, dass die Eintracht die Qualität hat, dann eben auch da wieder anzuknüpfen, wo sie waren. Sie haben ja auch eigentlich bis auf Silva nicht wirklich viele Spieler verloren. Silva, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob Borre oder so ihn eins zu eins ersetzen können. Aber... Ähm, aber es sind ja trotzdem alles Stürmer, die, die schon auch wissen, wo es Tor steht, die ihre, ihre Qualitäten da auf jeden Fall einbringen können und ich glaube, bei der Eintracht braucht es einfach viel Zeit. Neues Management, neuer Trainer, neue Spieler, neues System, das ist einfach, das hast, hast du nicht in drei Spieltagen abgefrühstückt, gerade nicht, wenn du auch in der Vorbereitung immer wieder Störfeuer hattest, wenn du jetzt Spieler hattest wie Jakic oder wie Lammers, die jetzt erst kurz vorm Ende der, der Transferperiode wechseln. Ich würde der ganzen Mannschaft einfach noch mal ein paar Spiele geben. Äh, jetzt mal gucken, über die Länderspielpause sind halt auch ein paar weg, ist zum Beispiel auch wieder ungünstig. Borre beim nächsten Spieltag spielt er freitags morgens noch um 1.30 Uhr irgendwie mit der Nationalmannschaft. Bis der dann zurückgereist ist, ist dann auch schwierig, ihn voll einzuplanen. Aber ich, ich bin gespannt, wenn, wenn Glasner sein System gefunden hat und wenn Glasner seine Elf hat, dann glaube ich schon, dass äh, die Eintracht auch die Punkte wiederholen wird und auch auf jeden Fall ähm, wieder eine gute Rolle in der Liga spielen kann. Ja.
0: Yeah. Oder als Gesundheitsamt stürmt der Platz. Oder so. <lacht> <lacht> Leute, Leute, Leute. Ich meine, Erik hat es auch schon gesagt da im Chat. Der so, er, er, weiß man nicht, dass da eine Nationalmannschaft kommt? Steht da nicht, wer noch kommt? Und dass England ein Risikogebiet für gewisse Länder sind und dass da Quarantäne herrschen? Es ist doch zum Todlachen. Oder Messi so im Interview. Verstehe ich nicht jetzt. Wir sind schon drei Tage hier. <lacht> Wieso greifen die, wenn das Spiel losgeht, ein? Sag mal, sind die ganz behindert? Also, sorry. Also, der kleine Zwerg auch noch vom Gesundheitsamt kommt und, und der, der, der Argentinier will mit dem reden, was los ist. Und dann schuckt er den weg und dann... <lacht> was willst du eigentlich von mir, Digga? Ist ja alles hier äh, Comedy, ne? Fußball wird immer witziger. Ähm... Um von den Teams ersten drei Spieltage. Ich meine, wir können jetzt nicht über jedes einzelne Team reden. Ähm, wer von euch hat sich so am positivsten überrascht? So erste Freiburg zum Beispiel. Das Spiel gegen VfB Stuttgart wunderbar. Ja. Fünf Tore in einer Halbzeit. What the fuck, Alter? Ne? So also, geil. Ähm, natürlich bitter für uns Stuttgarter, aber Freiburger. Ich weiß nicht, ich kenne es den Jungs immer. Also wenn ich den äh ja, vom Coaching bis zu den Spielern, alles coole Dudes. Ähm, wer war für euch die Überraschung? Oder? Sorry? Ja, okay, ich lasse es erstmal. Ich lasse meine Mannschaft. Ihr könnt eigentlich erstmal eure Mannschaft sagen. Ähm, genau. Äh, welche, wel das. welche für euch? Zwei. Zwei hast du wahrscheinlich. Ja, neben Freiburg ja, noch,
2: noch die lassen, eine, meine, oder?
1: Wenn Niklas... Niklas soll anfangen, weil ich werde wahrscheinlich das andere Team
2: dann sagen. Okay. Hau raus, Niklas. Ja, also ich sag mal, es gibt äh, eigentlich drei Mannschaften, die ich so im erweiterten Kreis dazu sehen würde, einer ist natürlich <lacht> schon gesagt mit Freiburg, Freiburg ist halt ähm, äh, ja, finde ich hatte jetzt kein leichtes Anfangsprogramm also Stuttgart, Dortmund, Klagegenau ja, haben sich auch gut ja. angestellt, aber haben sich einfach immer super verkauft Auch Streich
0: also, hat die Jungs quasi ready für die Saison gemacht, so erster ja. Spieltag, zack, Jungs, es geht los
2: und deswegen muss ich wirklich sagen, also Freiburg ist, wenn ich jetzt mich auf ein Team festlegen müsste, wäre es Freiburg. Äh, klar, ein anderes Team, hat mir auch schon drüber geredet, die mich ein bisschen überrascht haben, sind schon die Wolfsburger, weil, wie gesagt, nach der Vorbereitung, ich habe gerade nochmal geguckt, die haben ein Testspiel gegen Aue gewonnen und ansonsten sieben Testspiele verloren und im Pokal rausgeflogen. Hätte mir jemand gesagt, dass die nach drei Spieltagen neun Punkte haben, das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Ähm, ja, und ansonsten äh, muss ich sagen, zum Beispiel, ja, Mainz hat auch überrascht. Okay, Mainz Leipzig hatte ich habe nicht die ich habe komplett, eine Mannschaft. Ich habe komplett andere Teams. Ja, Alter. aber eine, eine, eine Mannschaft gibt es noch. Genau, eine hätte ich auch noch aber Nein, aber
0: ja, die las, lass mal jetzt hier. Lass du ich kannst ich ja nicht jetzt. alle nennen.
2: Ja, ja, die lasse ich jetzt.
1: <lacht> also ich muss sagen, wenn ich die Transferpolitik mir angucke, bei allen Vereinen, wo halt eher nachhaltig gearbeitet wurde, wo ich dachte, hm schwierig, aber was dieser Trainer in dieser Mannschaft auslöst, Steffen Baumgart bei Köln,
2: ja, so das geil. Das der andere gewesen.
1: Das da. ist so, Also wirklich, generell, wie Anthony Modest wieder zum Leben erweckt wird und wie die die ersten 20 Minuten gegen die Hertha, das habe ich, hab ich noch zusammengeguckt, Niklas, das weiß ich noch, da waren die so schwach, aber danach, diese Explosion, dann dieses Spiel gegen die Bayern, wirklich, Alter, dieser Baumgart an der Seitenlinie, was der in dieser Mannschaft auslöst und generell im Publikum, was der für eine Euphorie da entfacht, Wahnsinn, Einfach er, geil er
0: hat ist. auch, und das ist ja jetzt keine Beleidigung, eine bessere Mannschaft als vorher. Also äh, Bielefeld war ja schön und gut, aber...
1: Paderborn war es. Äh, Paderborn.
0: Paderborn, sorry. Ja, sorry, beides blau. Tut mir leid, Jungs. Ne? Äh, Paderborn... Das ist das Fallen, aber das ist ja, andere. Ja, genau, genau. Aber er bekommt ja jetzt eine bessere Mannschaft, bessere Spieler. Und der kann vielleicht damit besser. Aber ist das das Ergebnis davon? Oder würdest du sagen, nee... Ähm, pff, ist, ist, ein, ist ein anderer Faktor, der einfach hier jetzt momentan herrscht. Was ich, was ich halt immer interessant finde, wenn ich an
1: Köln-Fußball die letzten 15 Jahre mich zurückerinnere, Köln stand nie für dieses offensive Spektakel und wenn ich jetzt mal gucke, Steffen Baumgart als er mit Paderborn aufgestiegen ist oder generell seine Devise ist halt immer volle Attacke ja. und das sehe ich einfach bei Köln, das sehe ich einfach und das hätte ich jetzt nicht diesem Kölner Kader zugetraut dass das schon so direkt Gut greift und er einfach so mit eine gute. Kein,
0: Keins zum Beispiel ja auch äh, ja. völlig aufgegangen jetzt ja. in den ersten drei Spielen. Natürlich
1: muss man erst noch abwarten. Ja, aber klar. Ich, generell die Euphorie, die er in Köln jetzt gerade im Publikum entfacht mit seiner geilen Mütze da an der Seitenlinie. Also, <lacht> es ist einfach, es ist Weltklasse und es gefällt mir echt gut. Also. Und der zweite Verein, den ich nennen muss, ist einfach für mich persönlich, mir macht Bochum enorm viel Spaß. Die ackern und feiten und beißen sich da komplett rein. Und das, glaube ich, wird ein sehr, sehr ekliger Verein für gefühlt jede Mannschaft, weil die, ja, die nehmen kein Blatt vom Mund und die, ich glaube auch, die werden sich, ja, da werden auch größere Vereine mal stolpern, glaube ich.
0: Stimmt. Bochum äh, ist ein guter Kumpel von mir, äh, Mace, der Matze, mit dem wir ein, ein zwei Stadionblocks, glaube ich, gemacht haben. Auch auf Schalke waren wir gegen Dortmund, da war er auch am Start. Ähm, der hat mich das erste Mal, war das ein Freundschaftsspiel gegen Hertha, das war ein Unentschieden ausgegangen, aber da hat man schon einige gute Spieler gesehen. Äh, der Außenverteidiger zum Beispiel, ist auch richtig flink gewesen und so. Und hat mir auch gesagt, ey, komm in die erste Liga, glaube ich, irgendwann. Und dann gab es halt diesen riesen harten Job für Bochum in der in derselben Saison, in der anschließenden Saison letztes Vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich weiß nicht, ähm, wo es richtig hart gekriselt hat und dann, dass sie sich wieder aufgerafft haben, und in die Erstliga kommen, das hat er selbst nicht erwartet. Ähm, von daher, eklige Mannschaft, ich glaube, das sind immer so die kleinen Teams gegen große Teams. Ähm, ja, das Gegenteil sehe ich halt zum Beispiel. Aber, aber ich sehe es halt jetzt nicht so groß. So, ja, einen Sieg, okay, Bro, aber mehr auch nicht. Ne? Ja, dafür
1: gegen Wolfsburg zum Beispiel waren sie gefühlt 80 Minuten in Unterzahl und haben trotzdem nur 1-0 verloren und ja, also ich fand jetzt schon, die haben einen geilen Ball gespielt und wie gesagt, die, die Spielweise gefällt mir halt auch, weil die, und das Publikum geht auch voll mit, die leben ist seit über, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren Minimum mal wieder erste Liga zu spielen im Oberhaus und das merkt man dieser Kulisse einfach an und das, das fühle ich halt einfach, weil wenn da doch eine Kulisse dahinter ist, das enorm feiert, so Grünemeier grölt und dann, warum, oh, oh, ich komme aus hier. <lacht> und dann, ja, äh, das ist einfach... Dings,
0: äh, wie heißt denn der, äh, der, der singt, dieses Lied, am Anfang der berühmte Dingsänger, der alte Sack? Das ist doch
1: Herbert Grünemeier.
0: Herbert Grünemeier, sorry. Hast du gerade,
1: das war gerade, ja. das war
0: gerade, ist gar nicht durchgekommen.
1: Ja, das war Grönemeyer, der kommt ja aus Bochum. Ja. Aber wie gesagt, also das sind für mich so meine beiden Teams, klar, Wolfsburg, aber ja, das ist für mich jetzt, glaube ich, auch nur eine Phase, die sie wieder haben, ähnlich wie Leverkusen, weil Leverkusen standet meistens gut und dann sacken sie so ein bisschen ein. Aber,
2: ja, aber ich glaube trotzdem, also ich, ich stimme dir da schon zu, auch von dem Eindruck von Bochum. Also Köln, wie gesagt, hatte ich ja auch noch als Mannschaft, klar. Aber bei Bochum, dass die schon einen guten Eindruck haben. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ich glaube, die haben jetzt noch die Härte, Aber danach haben die, glaube ich, direkt hintereinander irgendwie Bayern, Stuttgart, Leipzig. Und ich glaube, das könnte für die so ein kleiner Break sein. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich danach schwer tun. Klar, die Fans sind voll emotional mit dabei. Ähm, aber ich glaube, das alleine reicht nicht. Ich bin gespannt, wie sich Bochum verkauft, aber ich denke, die werden schon tief im Abstiegskampf zumindest drin, drin hängen. Ja, ich sehe sie gut. auch deutlich stärker natürlich, als jetzt zum Beispiel mit auf Kreuter führt, die mich bisher noch nicht wirklich überzeugt haben. Aber ähm, mal gucken, da bin ich gespannt. Aber ja, zumindest hängen sie sich rein und, und geben Gas. Aber Köln wäre, wie gesagt, neben Mainz und Freiburg jetzt auch noch mein Pick gewesen, mein Dritter.
0: Okay, über eine Mannschaft, finde ich, muss man leider immer wieder reden. Leider, weil wahrscheinlich die meisten wieder hier jetzt wieder gelangweilt sind. Spielt Bayern schon wie ein Meister? Hat es Nagelsmann... Hat er, hat er so die richtige Mannschaft ausgesucht? Wie ist eure Meinung? Ich meine, äh, für den einen oder anderen, ihr wisst ja noch, äh, ich bin auch auf der Bayern-Seite unterwegs, FCB Inside mit den Jungs, korrekt die Jungs. Ähm, und... Ähm, ja, da befasst man sich halt natürlich dann mehr mit der Mannschaft, wenn man natürlich über die Mannschaft reden muss. Ähm, Thema Sané zum Beispiel, nicht, noch nicht angekommen, ne? aber dafür Musiala, unter, unter Nagelsmann völlig aufgegangen. Also da freut man sich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite schade Sané, ähm, aber der kommt noch zurück.
2: Äh,
0: ja, ist halt die große Frage, schafft er es direkt im ersten Jahr Meister zu werden oder nicht? Kommt ihn jemand in die Quere? Und diese, kommt Ihnen jemand in die Quere, ist halt immer eine Frage, wer kommt Ihnen in die Quere? Und leider ist es immer nur eine Mannschaft, die es kann und das ist Borussia Dortmund. Die haben auch einen neuen Trainer mit Rose. Äh, Haalands letztes Jahr wahrscheinlich bei Borussia Dortmund. Ähm, spielen ordentlichen Fußball. Das gegen Hoffenheim, wäre das nicht in einem Sieg ausgegangen. So, dann hätte man erstmal zwei Punkte weniger und dann sähe das gar nicht so blenden aus. Ne? Dann wäre... Äh, Dings, Bayern München schon wieder drei Punkte vor. Und am dritten nach dem dritten Spieltag. Das ist schon schlimm, Alter. Ähm, ja, grätscht jemand München dieses Jahr wieder ein? Ich, ja, irgendjemand ein, keine Ahnung. Gladbach ist unten im Keller. Also, ich wüsste nicht, wen ich nennen kann. Wolfsburg, wie gesagt, Champions League ist noch da. Das wird kein leichtes Jahr für die. Leverkusen, gut, wir hatten letztes Jahr schon zehn Spieltage umgeschlagen. Und dann ging es down, abwärts. So, da bleibt Borussia Dortmund. Du hast,
1: du hast den zweitplatzierten aus dem letzten Jahr vergessen. <lacht>
2: Leipzig. Aber gut, Leipzig mit drei Punkten aus drei Spielen. Ja, aber ich finde. Also es
0: geht, ja, es geht ja jetzt am Wochenende Bayern-Leipzig, so dann entscheidet sich da auch. Aber Bayern Leipzig hat, auch wenn die Spieler an sich, ich meine, okay, Sabitz und Open Americano sind schon wichtige Spieler. Ähm, es ist halt auch wieder witzig, ne? immer zweitplatzierter, Bayern kauft ein. Besten Kapitän. und Kapitel. Ja, also top kaputt gemacht. Ähm, ja. ja, aber für mich ist wichtiger, dass bei Leipzig das Gehirn quasi, dieses Teil von der Mannschaft weggegangen ist. Julian Nagelsmann, der die Mannschaft überhaupt zu diesem Punkt gebracht hat, ne? Die, die, die Jungs geför gefördert hat, die jungen äh, Spieler. Adams und regelmäßig spielt Adams zeigt nicht immer Top-Partien und so, aber du siehst ihn immer wieder trotzdem auf dem Platz, ne? Ähm, und dass dieses Bordcomputer quasi weg ist, Julian Nagelsmann, und das muss, das muss erstmal ersetzt werden, finde ich. Das muss, das ist nicht einfach. Und daher für mich jetzt auch neuer Trainer direkt im ersten Jahr deutscher Meister, boah. Würde ich, ja, nicht, das würd ich ist nicht unterschreiben. Cool
1: das sehe ich auch jetzt definitiv nicht, aber ich sehe trotzdem Leipzig da auch noch in der Verlosung für die für den Vizeplatz, also weil du sie jetzt eben nicht genannt hast, deswegen ähm, sie halten sehr, sehr jungen, frischen Kader und Jesse Marsch kennt die RB-Dynastie, also der weiß auch mit jungen Spielern definitiv umzugehen und allein was sie da vorne haben, Zoboslay ist jetzt für mich auf jeden Fall der Mann, der neue Shootingstar definitiv, der als Kleiner Neuzugang man betiteln kann, nachdem er äh, sich direkt verletzt hat, gefühlt. Oder als er verletzt an Leipzig kam. Aber das große Problem bei der Konkurrenz, das sehe ich jetzt schon nach drei Spieltagen, ist einfach, Borussia Dortmund verliert die Spiele nicht in diesen großen Dingern gegen Bayern, gegen Wolfsburg, gegen Leipzig. Das Problem sind dann diese kleinen Abendspiele gegen Bochum, sei es gegen Freiburg haben sie jetzt verloren, gegen Augsburg. Letztes Jahr schon am zweiten Spieltag, das kann ich mich noch dran erinnern, haben sie gegen Augsburg verloren oder so. Das war natürlich auch wieder ein Herber oder Hoffenheim. Ich weiß schon gar nicht mehr, aber ne, Augsburgs war es am zweiten Spieltag. Ähm.
0: Ja, also die Jungs hören mich, sind aber kurz weg, es sind aber gleich wieder da. Und erklärt er, erklärt, was bei Leipzig hier los ist. Vielleicht kann ich. Wirklich? Ja. Yeah. Ich, vielleicht kann ich euch aber nur beschreiben, wie Wir Niklas sitzt. Ja, ja, ich weiß, wenn, wenn ihr stecken bleibt, wenn ihr hängt, hört ihr mich. Wenn ich hänge, ist auch so, weißt du, so ich. ich okay. Genau das Gleiche. Ich wollte aber nur beschreiben, wie Niklas sitzt. Kennt ihr dieses, ähm.
2: Dieses Nein,
0: nein, nein, dieses eine Bild da, wo die. dieses Diese zwei Finger aufeinander kommen.
2: Ist ja, ist, 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 ist Ach, das ist was auf der Sixtinischen Kapelle ist, auch glaube ich. Genau, ey. so
0: diese zwei, wo sich berühren. Ja. Ich schwöre, liegt er auf der Couch da mit seinen nachgewachsenen Haaren, Alter. Der also alte äh, Casting Couch. Ja, Casting -Couch. So,
1: <lacht> ja, so, sorry, jetzt. Aber ich will einfach nur einen Punkt noch dahinter setzen, dass ich halt einfach sehe, dass Dortmund die gleichen Probleme haben, wenn sie wieder weiterhin diese Spiele wo man eigentlich definitiv auf dem Papier gewinnen muss. Wenn sie die halt einfach weiterhin da Punkte lassen, dann wird es enorm schwer, Meister zu werden, weil die müssen sie auf jeden Fall holen, diese Siege in Freiburg, Augsburg, Fürth, Bochum, Köln, Mainz, wie sie alle heißen und da sehe ich halt das große Problem.
2: Ja, ich denke, äh, also ich, ich stimme Erik da auf jeden Fall zu. Das habe ich ja auch schon immer gesagt, Dortmund die letzten Jahre, Leipzig, die, haben, die, die stolpern halt oft eher über die kleineren Mannschaften, was halt Bayern eher selten macht. Aber ich für mich ist dieses Jahr auch eigentlich wieder re relativ sicher. Also ich sehe die Bayern dieses Jahr als sehr, sehr souveränen Meister. Dortmund zum Beispiel, finde ich, hat, ein, hat an sich einen guten Kader und hat viel Qualität im Mittelfeld mit jungen Shootingstars wie Bellingham oder vorne natürlich Haaland, der seine ganzen Buden macht. Ich glaube auch, dass ein Daniel Mahlen irgendwann noch mehr einschlagen wird, als er es bisher gemacht hat. Ich sehe aber nach wie vor die Probleme in der Defensive, wo für mich einfach zu wenig gemacht worden ist und Marin Pongracic ist für mich jetzt nicht der Heilsbringer, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, weiß nicht, du kommt jetzt langsam wieder zurück, aber ansonsten Hummels, Akanji, hat man gemerkt, die waren jetzt angeschlagen teilweise, da hat dann irgendwie Witzel-Innenverteidiger spielen müssen oder was weiß ich, das ist halt alles nicht so auf dem Niveau. Klar, bei, bei Bayern kann man auch darüber reden, wie stark die Innenverteidigung zum Beispiel besetzt ist oder nicht besetzt ist, ähm, jetzt wo auch Hernandez ausgefallen war und so, aber. Ich weiß nicht, die fangen das irgendwie deutlich besser auf und die haben äh, einfach viel mehr Qualität in der Offensive. Wie du gesagt hast, da ist es scheißegal, ob ein Musiala oder ein Sané spielt, ob man einen Coman jederzeit von der Bank bringen kann. Ein Sabic haben sie jetzt dazu geholt, für den er eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, in der ersten Elf gar kein Platz gewesen wäre, mit Müller, Kimmich und, Sané, äh, Müller, Kimmich und Goretzka äh, ja eigentlich schon voll ist. Ja, und und äh, das ist einfach eine unheimliche Qualität, und dazu haben sie einen Lewandowski, der trifft und trifft und trifft und trifft. Äh, in jedem Spiel macht er seine Hütten und deswegen für mich äh, ich glaube nicht, dass da irgendeine Mannschaft rankommen kann. Ich sehe es auch wie, wie Erik Leipzig, da darf man sich nicht von blenden lassen. Drei Punkte aus drei Spielen, die werden sich schon noch fangen, die werden noch ihre Punkte holen, die werden auch wieder in die Champions League kommen. Aber für mich ist es dieses Jahr eine relativ souveräne Meisterschaft von Bayern, würde ich jetzt predikten, auch wenn die Vorbereitung nicht leicht war. Yeah, yeah. Aber äh, ja, dann sehe ich dahinter Dortmund und Leipzig auf den Positionen dahinter.
0: Ja, Leute, wir würden euch ja gerne überraschen mit einem neuen Meister, aber ich kann mir auch keine neue Mannschaft aus dem Arsch ziehen, ne? also es sind immer die gleichen. Äh, oben ich meine, Bayern hat sich zurückgehalten Transferte ich nicht, sorry, aber es war jetzt nicht ultra viel los, man hat Upamecano geholt, okay, teuer war Nagels, äh, günstig war man auch nicht, so, dann aber 15 Mille für Sabitzer ist ja, es ist, ist ja, äh, wenn ich, äh, Dings, <lacht> keine Ahnung, Gold für Schnäppchenpreis krieg, 50% Rabatt oder so, <lacht> äh, ist so, ist so, ja, ist exzellenter so, ja. Mittelfeldspieler, äh, der auf jeden Fall die Breite nochmal verstärkt, ja, wenn ihr denkt, Bayern wird nicht Meister, äh, schreibt es euch irgendwie auf in einem Brief, versteckt das so, schaut nochmal in einem Jahr, nach. also wenn die Saison zu Ende ist, öffnet den Brief doch mal, schaut es euch an, lacht euch kurz aus <lacht> <lacht> und dann gehen wir in die neue Saison.
2: <lacht> ja, man wünscht sich ja jedes Jahr, aber es ist, es ist auch ein langweiliger Tipp, aber es ist halt einfach...
1: Dafür musst du in andere Ligen gucken. Ja. Also ich glaub, Vielleicht Film, können
0: wir argumentieren, warum nicht Borussia Dortmund bereit ist, Bayern München ähm, einzugrätschen. Ich meine, du hast einen super motivierten Haarland, bei, wo ich mich frage, Digga, wie gut kann er noch werden? Also, sorry. Seine Statistiken sind absolut krank. Ich glaube, die letzten 15 Spiele 16, 17 Mal getroffen. Leute, 16, die letzten Spiele waren keine Freundschaftsspiele, es war Bundesliga international, das sind Spiele, ja. Google zurück, Cristiano Ronaldo war nicht mal statistisch so gut in dem Alter, glaube ich. Es ist unglaublich, was er momentan spielt. Ich will nicht sagen, er ist auf CR7. Ein Level, ist sind ganz andere Position. CR7 hat auf außen angefangen und gefühlt von links außen nach rechts außen gedribbelt, bevor überhaupt ein Schuss zustande kam oder so. Ähm, ja, ganz verschiedene Positionen. Stürmer ist natürlich dafür da, Tore zu schießen, aber das macht
2: er natürlich. Und er hat ja auch, man muss ja auch dazu sagen, in den drei Spielen jetzt nicht nur drei Tore bisher erzielt, sondern er hat ja auch drei vorbereitet. Also er ist jetzt auch nicht der reine Goalgetter, sondern er ist ja trotzdem jemand, der seine Mitspieler noch mit einsetzt. Ja. Das heißt, ja, also das Problem bei Dortmund ist sicherlich nicht die Stürmerposition. Ja, da sind sie, glaube ich, äh, ja, gut, jetzt kann man wieder Haaland oder Lewandowski, das sind halt beides einfach, ja, absolut kranke Sp Spieler oder Stürmer vorne drin. Bei mir ist es ganz klar, bei Dortmund die Defensive, so, das ist einfach das, was, was für mich einfach den Ausschlag schon darüber gibt, dass es nicht reicht. Klar, in der Breite sehe ich sie auch im Mittelfeld nicht so starken Moderhut oder so. Sehe ich jetzt halt nicht, wenn ich überlege, was bei Bayern noch auf der Bank rumtourt. Ähm, sehe ich sie halt auch in der Breite nicht so stark, aber für mich ist und bleibt das Problem bei Dortmund einfach die Defensive. Ja, rechts hinten haben sie in meinen Augen nach wie vor ein Problem. Guerrero ist für mich nach wie vor kein Linksverteidiger, sondern nach wie vor Offensiver. Und in der Abwehr sich immer darauf zu verlassen, dass Hummels den Laden zusammenhält, ist halt auch irgendwie, das geht halt nicht über 34 Spieltage gut. so. Und wenn er jetzt mal ausfällt, wie jetzt zur Saisonbeginn, dann merkt man eben auch, da ist wenig Personal dahinter.
0: Verstehe, verstehe. Ich meine, das große Frage ist halt auch so äh, der Leader der Mannschaft. ne also Wir haben in Bayern einige, klar Müller allen voran, aber du hast im Sturm halt auch diesen Mann Lewandowski, ne der äh, seine Erfahrung mit sich bringt. Haaland, man merkt es, er hat in gewissen Spielen wenn er ja, leider nicht an so vielen Bällen kommt, so also gegen Bayern war das ja komplett Downfall, Alter. Upamecano hat ihn komplett im Schwitzkasten gehabt. Ähm, war sehr schwierig für ihn. So, und dann was mache ich? Ich habe nicht die Erfahrung, ich habe noch nicht die Spiele gehabt, ich habe noch nicht die großen Teams, ich habe noch nicht gegen sie gespielt und damit ich aus diesen Situationen, wo ich genau weiß, was ich machen muss. Der Trainer an der Seitenlinie ist auch nicht jetzt für mich eine große Hilfe für Haaland, um ihn jetzt genau zu sagen, hey, in dieser Situation gegen Bayern München ist das wichtig. Habe ich noch nicht gesehen. Klar, es ist jetzt ein Anfang der, der, der bundesliga Bundesligasaison, ähm, es kann alles passieren, ähm, aber für mich klar auch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig hier, die drei, dass Borussia Dortmund hier leider dieses Jahr nicht eingrätschen wird.